0: Nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 118 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat listy pięciu rzeczy, które powinien wiedzieć każdy pracownik pracujący w firmie, która udostępniła możliwość pracy zdalnej dla swoich pracowników. Po pierwsze, to że jesteśmy w domu wcale nie znaczy, że możemy pracować 24 godziny na dobę. Każda firma powinna nadal określać godziny, w których jest dostępna. To powoduje, że pracownicy pomimo tego, że nie widzą swoich koleżanek i kolegów, nadal mogą się z nimi komunikować bez konieczności wchodzenia im w życie domowe, wtedy kiedy akurat ich koleżanki bądź ich koledzy mają czas wolny dla siebie. Ale jak to zrobić? Najprościej wdrożyć harmonogramy pracy, które będą dostępne dla Wszystkich zainteresowanych osób będą dostępne na przykład w internecie i to Wam pozwoli zarządzać czasem pracy wszystkich pracowników, jak i pracą czy czasem pracy całej firmy. Drugi punkt to jest taki, że pracownicy powinni wiedzieć, że jeżeli na przykład podjęliście decyzję, że będziecie pracować zdalnie do końca 2020 roku, to pracownicy powinni wiedzieć, czy w związku z tym mają jakieś dodatkowe benefity płynące z tego, że pracują właśnie z domu, a nie z biura. Na przykład Airbnb pozwala swoim pracownikom wziąć urlop i pojechać do jednej z lokalizacji Airbnb i to jest benefit wartości 500$ dolarów raz na jakiś czas. Ikea urządza swój, czy Google urządzają swoim pracownikom biura udostępniając określone kwoty pieniędzy na to, żeby te domowe biura były lepiej urządzone. Także zastanówcie się nad tym, jakie benefity związane z pracą zdalną, z pracą z domu Wasza firma wdrożyła, bo być może owocowe czwartki nie są już benefitem dla tych pracowników. Trzecią kwestią, którą pracownicy powinni wiedzieć, to jest to, czy mogą pracować z biura bo może się okazać, że warunki lokalowe danego pracownika nie będą pozwalały mu na posiadanie swojego własnego kącika. Być może dzieci, które poszły od września do szkoły, już z tej szkoły wróciły i szkoła przeszła w tryb zdalny i ten pracownik może być po prostu zmęczony otoczeniem. Może nie mieć swojego miejsca do skupienia się, do koncentracji. Powinniście mieć wdrożone odpowiednie polityki, odpowiednie poziomy bezpieczeństwa związane z pracą w biurze. Bo być może ten pracownik po prostu nie ma skąd pracować i chciałby pracować z biura. Więc warto się zastanowić, warto przejrzeć wszystkie swoje polityki bezpieczeństwa związane z administracją w biurze. Tak, żeby ludzie mogli do tego biura swobodnie przyjść. Być może nie wszyscy, być może rotacyjni. I, e, jedna z moich koleżanek mówi, że u niej w biurze jest taka polityka, że tam, gdzie są pokoje dwuosobowe, to te osoby mogą przychodzić na zmianę, i to chyba w cyklach jedno-bądź dwutygodniowych, czyli niech będzie Kasia przychodzi od 1 do 14, a Janek przychodzi od 15 do 30 do tego biura. Punkt numer czwarty na tej liście to jest, jak pomimo wszystko zostać połączony. Pamiętacie, mówiłem już kilka razy o Zoom fatigue syndrom. To jest taki syndrom zmęczenia telekonferencjami. I teraz nagle ludzie dostrzegają to, że ich te telekonferencje i wideokonferencje męczą. Jeżeli wprowadziliście politykę obowiązkowego posiadania kamerki, tak żeby ludzie jednak nie byli wirtualnymi głosami, to zastanówcie się, co zrobić, żeby te wideokonferencje nie były aż tak męczące. Zastanówcie się nad tym, czy na przykład nie zachęcić do odbycia wideokonferencji w trakcie jakiegoś spaceru. Czyli umówić się, że wszyscy w trakcie tej wideokonferencji idą na 30-minutowy spacer wokół własnego osiedla, w lesie, który jest niedaleko Was, albo po prostu chodzą po mieszkaniu, albo chodzą po ogrodzie. To pozwoli Wam uniknąć zmęczenia hmm, wideokonferencjami. A równocześnie będzie podstawą do tego, żeby za dzień, dwa czy za tydzień porozmawiać na temat tego, a co zaobserwowaliście u innych ludzi w otoczeniu. Bo jednak należy pamiętać o tym, że te small toki biurowe, które do tej pory były przy ekspresie do kawy... Warto zastąpić smoltokami zdalnymi, ale trzeba mieć o czym rozmawiać. Być może obejrzenie otoczenia, w którym pracownik pracuje, czy kolega, czy koleżanka, pozwoli taki temat do smoltoków mieć. I ostatnia rzecz na liście: czy pracownicy pracujący zdalnie mogą wziąć urlop? Bo panuje w naszej świadomości takie poczucie, że jeżeli nie jestem w pracy, znaczy, że, a jestem w domu, to znaczy, że nie pracuję. I czasami pracownicy boją się nawet zapytać, czy mogą pójść na urlop. Warto im to jasno oznajmić, jakie są reguły związane z chodzeniem na urlop. Warto się zastanowić i przypomnieć ludziom, ile tego urlopu mają. Być może jednym z dodatkowych benefitów, będzie zastanowienie się w ramach firmy, gdzie takiego pracownika, czy takiemu pracownikowi, gdzie można zarekomendować wyjechanie na urlop. Albo być może nawet dofinansować taki urlop, żeby tego urlopu było być może trochę więcej, być może mógłby być częściej, albo być może pracownik mógłby po prostu zmienić sobie otoczenie na tydzień, dwa, miesiąc. I mieć, jak to mówi Krzysiek, Wojewodzic, Workation, czyli trochę wakacji, a trochę pracy. To wszystko też już zależy od Was. To była lista pięciu rzeczy, które każdy pracownik w każdej firmie powinien wiedzieć. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia w poniedziałek. Na razie.